0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup. Et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com Salut Matt, comment tu vas Ça va super bien, comme une fin d'année. Et toi Ouais, bah comme une comme une fin d'année qui est trop...
0: En fait, la fin d'année prend trop le départ comme point point de commencement tu vois et ça ouais. fait trop longtemps que je me sens en forme comme une fin d'année et du coup euh, du coup ça pique un peu je t'avoue ouais. et, euh, ouais. et voilà mais mais ça fait plaisir que de voir que le temps avance, hein.
1: le, euh, temps avance le temps avance euh, hein. lentement mais sûrement on n'a jamais fougite comme on dit hein dans le milieu voilà et rigor mortis non
0: non, non alors, pas rigor pas mortis mais euh, mais mais euh, et même Ultima tout Ultiman. Et uh, allez à Est. Oui. Et va et Veni, vidi, vici.
1: Euh... Et Dolce Gabbana. Samper Fidelis
0: <rire> Et euh, oh, purée, tu vas me tu vas voir et euh, uh, cogito er ergo sum. Oh. Tout tout quoi un Malade. <rire> Bon, Avant d'attaquer, je voulais juste Kiwi euh, euh, Space form...
1: m, parabellum.
0: Parabellum patented 5.0 des ortigues. Alors. Ouais. Euh, je avant voulais de juste... commencer. Ouais. ouais euh, remercier Johanna. Ah
1: qui oui. Qui nous a excellent. envoyé un,
0: un mail super sympa ouais. et euh, qui nous écoute quand elle est en balade sur les coteaux de son village. Ouais. Et voilà. Alors peut-être que Johanna nous écoute en ce moment sur le coteau de son village. Et voilà, donc un petit, euh, un petit coucou pour te remercier. On a eu plein d'autres messages aussi et euh, oui. on ne peut pas répondre à tout le monde parce que ça serait un peu relou pour euh, tout le monde. Mais euh, merci beaucoup, on est très encouragés. Attends, moi je vais juste cool.
1: placer un petit big up aussi euh, à Alexandre de Grasse. une
0: dédicace et à tout le dédicace. collège, euh, Jules Flandrin euh, de Bordeaux. Une <rire> <rire>
1: dédicace à Alexandre de Grasse. Si tu sur Skyrock et que tu as 14 ans à qui j'ai ouais. pas répondu encore mais je, je te réponds par mail mais en tout cas merci beaucoup ton, ton mot nous a bien fait plaisir et nous a encouragé voilà c'est parti euh, si vous voulez voilà. nous appeler j'espère que Johanna
0: n'habite pas dans le village Johanna si elle habite dans un village qui s'appelle Rep du coup elle se balade sur les coteaux Rep Corbeau de la solitude
1: <rire> j'espère qu'on aura encore les corbeaux de la solitude
0: D'accord. Bon, Badav, si tu peux me mettre un petit corbeau de la solitude en rétroactif, s'il te plaît. Ça fera plaisir. <rire> eh, les cotoreps, on ne dit plus ça maintenant, mais avant, on parlait de ça. On t'a jamais insulté de cotoreps quand tu étais gamin
1: euh, Nous, c'était n'était pas euh, cotoreps, c'était un autre nom. Mais euh, ouais. nous, on les aimait bien pour ah, ça, deux raisons au collège. Ça. Parce que, un... Euh, ouais. Ils étaient souvent, euh, souvent, pas tous, hein, mais souvent bêtes et méchants donc il ne fallait pas les, les embêter. Et puis, ils nous faisaient ouais. des crêpes tous les mercredis. Hein donc, euh, <rire> donc ça, c'était cool.
0: <rire> <rire> bah, c'est bien. <rire> et que ça, chez nous, Cotorep, c'était vraiment, vraiment l'insulte de base. Quoi. Puis tous les trucs de Grenoble, c'est Narvalo. Oh, Narvalo
1: ah peut-être. Tu... Ouais, le... je te propose ouais. qu'on qu continue notre oui. série ah peut-être juste avant je sais pas si vous l'avez suivi mais il y a quelques semaines on a lancé un shop à TPG qui vous permet d'avoir du style tout en euh, tout en témoignant autour de vous exactement Donc, euh, Où tu voilà. témoignes
0: avec style du coup tu,
1: tu témoignes avec ouais. style et, et même et, si tu témoignes pas tu as du style textile. du textile <rire> et oui,
0: et, et pour on a reçu faire profiter un... de, de ça comme on est à la radio. Euh, à ben, je vous fais écouter le t-shirt. Voilà, comme si on Voilà, ça c'était le bruit du t-shirt. un peu de la, de la, la, la SMR là.
1: Tu, tu vois ce truc voilà, sur YouTube
0: ouais, C'est infernal, mon gars.
1: Et ben on va vous faire un je, épisode. Je, je comprends pas moi. Un épisode de Mématomori avec 1h30 de blagues de raf pour vous faire dormir. Relaxation.
0: SMR <rire> en chuchotement, je gratterai le micro. <rire> Excellent, il faudrait faire ah un, euh, SMR, euh, ah oui, des, un SMR grippal.
1: T'imagines un SMR grippal Ou des mecs qui reniflent. Tu, tu renifles et
0: tout, t'es malade à ah, ça d'être.
1: <rire> non, non, mais okay. sachez que si vous, si vous aimez la SMR, on vous aime aussi. C'est juste qu'on vous comprend pas.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Ouais, ouais. juste et, euh, euh, ouais. et donc le bizarre shop bizarre et il y a, y a, <rire> des, y a les super il euh, y a le logo notamment ah, ouais. le y a le Memento Mori c'est
1: le plus beau logo
0: dans dans la sphère chrétienne on est peut-être les, les mecs les moins organisés et les plus euh, approximatifs mais non, on a le logo qui deo
1: le plus ouais euh, non il ouais, y, y a le deo qui est mon, qui est mon, bah oui bah oui ça se voit ouais. on le sait en plus ouais. on connaît Guillaume Ouais, c'est vrai. Mais euh, espèce de Voilà, allez voir le shop, on le mettra euh, dans la description.
0: Ouais, voilà. Et, euh, et vous aurez pas de réduction euh, pour le moment.
1: Voilà, bon pas noir, de réduction ça parce que c'est Noël.
0: <rire> je suis un bon commercial. C'est nickel, le choix. je pense
1: qu'on va avoir un pic de vente euh, des, euh, des marniers. C'est ça, mon gars, tu peux compter sur moi. Ah, euh, ouais, J'ai raté
0: ouais. ma vocation, moi.
1: Ouais. Bon, alors, on
0: avait fait deux épisodes. Euh, C'est le troisième de notre série. On avait vu euh, euh, d'abord sur la vision du monde, euh, cette série-là de quatre épisodes, nous avions vu la, la chute. Euh, la chute, euh, non la création pardon, on commence par le, le commencement hein. euh, la création et tout ce que cela implique dans notre vision du monde ensuite euh, ce qu'on appelle la chute ou la, la rupture euh, c'est-à-dire la, la chute de l'homme la façon dont l'homme s'est détourné de Dieu et pour voir l'implication que cela a eu euh, sur nous et sur toute la création euh, donc et sur notre relation avec Dieu avant tout et puis euh, aujourd'hui nous allons voir la troisième et avant-dernière étape qui est celle de, de la rédemption, qui est très, très liée en fait euh, à, la, à, la, à la dernière, qui est la, la glorification ou la, la restauration de toute chose. Celle qui est euh, donc on en parle souvent dans la question de la, de la vie éternelle, euh, qui sont un petit peu deux, ouais, deux événements finalement d'un même épisode dans le, dans, le, dans, dans le plan de Dieu. Euh, mais aujourd'hui, on va s'attacher à, à la rédemption euh, et euh, voir un petit peu, voilà, euh, qu'est-ce que ça implique, ce que c'est la rédemption, qui l'opère, euh, quels en sont les, les moyens et puis quelle est la portée de cette rédemption est ce que ça implique dans notre euh, vision du monde euh, pour nous en tant que chrétiens euh, aujourd'hui et dans notre compréhension ouais, du, du monde qui nous entoure. Matt, je te jette euh, la balle
1: Hop. Yes, alors peut-être il faut rappeler une chose, c'est que euh, ce qu'on a vu depuis les, euh, le début de cette série... C'est que euh, notre vision du monde, c'est une histoire. Oui. Et que tout, en fait, tout, tout, toutes les visions du monde sont une histoire. Hein, c'est une, une, une interprétation un récit, de, oui. de, de, des faits de l'histoire du monde et de notre place dans le monde. Et que dans cette histoire, dans, dans la, la vision du monde biblique, c'est l'histoire de la, de la rédemption, en fait. C est, c est, la vision du monde biblique, elle est décrite dans la parole de Dieu, la Bible... Et donc euh, on, on voit que dès la chute, euh, Dieu promet un, quelqu'un qui euh, rétablira ce qui a été euh, corrompu par la chute, ce qu'on appelle souvent le, le proto-évangile. En Genèse 3.15, euh, Dieu parle à Ève et, et, et lui promet que sa descendance... Euh, écrasera ah. la, la tête du serpent qui lui ouais. mordra le talon. Et, en et fait, il parle à Satan.
0: Il s'adresse à Satan en disant ouais. que la descendance d'Eve de lui écrasera la tête. C'est ce qu'on disait quoi, la dernière je vais fois. Lire. Le... Ouais, vas-y, vas-y.
1: Comme ça, je dis pas de bêtises.
0: <rire> Moi, je fais un petit peu d'ASMR en attendant.
1: <rire> Attends, écoute. Excellent, tu te relaxes. Tu
0: te relaxes ouais, ouais. Ça, c'est quoi C'est de la, la seconde 21, ça
1: <rire> Alors, je lis effectivement, Raph. Tu, tu as bien fait de me corriger. C'est euh, au serpent que Dieu s'adresse. Euh, il lui dit Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, euh, pour l'instant, euh, quand on est à cette partie de la Bible, c'est encore euh, énigmatique. Mais ensuite, on voit le, le déroulement du plan de Dieu, du plan de sauvetage de Dieu dans, dans toute l'histoire, euh, dans tout l'Ancien Testament. Et on voit qu'il euh, y a une, une lignée physique qui est préservée. Euh, <rire> et on a une série aussi de, de promesses et d'alliances. On va, ne on va, va pas détailler ça ici, mais on voit qu'en tout cas, tout pointe vers une personne, vers euh, qui est appelée de plusieurs noms, euh, mm. le Messie, euh, le, 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 le rejeton, il y a beaucoup de beaucoup le de serviteur de, de l'Éternel, de... voilà le serviteur, mm. notamment serviteur souffrant dans dans le, Esaïe. le
0: roi, euh, le roi ultime qui est promis, etc.
1: Voilà et il y a plusieurs plusieurs préfigurations. Que ce soit des, des personnes, David en tant que roi, euh, Moïse en tant que, en tant que prophète, et, ou ce soit des institutions, par exemple le, le système sacrificiel euh, ou encore le, le tabernacle et plus tard le temple. Tout cela, en fait, on voit que ça conge, converge vers euh, une seule et même personne qui est, qui est Jésus-Christ.
0: Ouais, tout à fait. Euh, et ce, dans Genèse 3,15, donc qui se passe, euh, ce, ce, ce texte que tu as écrit est vraiment au moment où la chute vient de, de survenir et que, que Dieu cherche l'homme, etc. Euh, C'est vraiment dès que il y a la, 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 il y a eu cette chute, en fait, Dieu révèle euh, tout de suite et, et, et pas n'importe qui à Satan, qui Satan pensait peut-être avoir eu la victoire. Euh, sur Dieu, Dieu lui révèle que certes il a détourné l'homme euh, de, de, de sa vocation, mais que euh, par là même il a, euh, <rire> il a scellé son sort, dans le sens où euh, Dieu lui promet qu'un jour, en fait, de cette descendance que, que, que lui a voulu détourner, euh, de l'humanité que lui a voulu détourner de Dieu, et bien de la descendance d'Ève, un jour naîtra. Donc c'est un premier indice, c'est que ça sera un homme. Euh, ce sera vraiment euh, voilà l'homme qui a été trop faible il y aura un, un homme un jour qui sera plus fort que lui euh, et qui aura la, la victoire qui, qui qui laissera des plumes hein, dans ce combat là mais qui détruira satan et, et avant tout le plan de la de la rédemption on voit que bah, il est pour sa propre gloire où dieu veut rétablir ce qu'il a ce qu'il a créé et, euh, et, et et détruire son son ennemi quoi et donc on a peu d'éléments, mais on a déjà cette, cette, euh, cette certitude. Euh, dès le moment où l'homme est, est tombé que Dieu euh, va avoir la victoire et que le mal sera détruit. Après, le quand, quoi, comment Effectivement, tu as dit que l'Ancien Testament parle de beaucoup de choses et, et tout l'Ancien Testament, c'est toute la première partie de la Bible jusqu'à la, la, les évangiles qui racontent la vie de Jésus, sont euh, une histoire, l'histoire un, de personnages et d'un peuple qui nous raconte toute en fait, cette histoire de cette descendance de, de, de Ève et comment Dieu la préserve pour qu'un jour euh, vienne euh, celui qui sera capable de détruire Satan et de racheter, euh, de racheter les hommes. Quoi.
1: Exactement. Et, et c'est important de, de rappeler que donc, la Bible nous parle de cette histoire-là, que cette histoire, elle est sélective comme toutes les histoires et que mmh. la visée de la Bible, elle est euh, euh, théologique. Donc c'est ce qui a été euh, choisi pour euh, faire partie euh, du canon, c'est d'une part ce qui a été euh, révélé, et ce qui était aussi nécessaire pour euh, notre compréhension euh, du, du plan du salut. Et euh, tout n'a qu'une visée, c'est de révéler euh, Jésus-Christ et la gloire de Jésus-Christ. Et aussi, Jésus-Christ, c'est la clé de compréhension. Donc d'une part, l'Ancien Testament euh, nous aide à, à, à comprendre l'arrivée de, de Jésus, et, et Jésus nous aide à comprendre le déroulement de l'histoire de l'Ancien Testament. Mmh. Et donc, c'est important de, de voir l'aspect euh, historique de la révélation, euh, non seulement de la révélation scripturaire, donc de, de, des, des livres qu'on a dans, dans l'écriture, mais aussi de la révélation euh, de l'incarnation. Quand, quand Jésus euh, euh, naît, quand euh, le, 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 le Verbe s'incarne, on a là un événement euh, historique. Et donc, euh, c'est important de rappeler que la, la vision biblique du monde, ce n'est pas juste une somme d'idées ou ce n'est pas juste une, une théorie qui nous aide à comprendre le mmh. monde. Des thèses, Mais des concepts. Exactement. Euh, ou même des doctrines mmh. ou des dogmes. Mais c'est avant tout euh, l'histoire de l'intervention de Dieu et de l'interaction de Dieu avec les, les humains. Euh, si c'est un dogme, on peut s'en affranchir. Si c'est l'histoire, on est dedans, il faut savoir de, de quel côté de l'histoire on se trouve.
0: Excellent, ouais, tout à fait. Et, et c est, c est, ouais, On l'avait déjà dit, l'importance de, de l'historicité de la création, euh, qui ouais. est un vrai début, il euh, y a un vrai commencement, il y a, a l'historicité d'Adam de, de et Ève, l'historicité de la chute et l'historicité après de la, de la venue de, de Christ et de l'incarnation. Alors Justement, on, on, on enchaîne là-dessus Bien sûr euh, donc sur le, le, la, 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 la rédemption euh, peut-être qu'il faudrait d'abord euh, d'un point de vue méthodologique qu'on qu qu définisse ce qu'est la rédemption euh, et souvent j'entends, euh, je me souviens il y a, il y a quelques temps j'avais entendu parler de Franck Ribéry le footballeur tu sais oui. et, euh, et en fait euh, il, il, un journaliste disait qu'il voulait opérer sa rédemption euh, suite à des frasques qu'il avait eues avec une prostituée qui était euh, éventuellement mineure. Enfin, je, je ne sais plus trop des détails de l'affaire, mais ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Et je me souviens, j'avais été frappé, parce que les journalistes qui parlaient de lui parlaient beaucoup de, de la personne qui fait sa rédemption. Et, euh, et dans cette notion, de, justement, de se racheter une conduite... Euh, et finalement, il y, y a quelque chose de, de vrai là-dedans, mais qui est, qui, qui, est assez, enfin, qui est en même temps faux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une notion de la rédemption, c'est la, la, la sémantique du rachat, mais c'est de racheter une dette. Mais en fait, d'un point de vue euh, biblique, euh, dans la, la rédemption, il y a l'idée que en fait, c'est quelqu'un qui te rachète euh, et qui est lié en fait, à, à l'esclavage où en fait, tu, voilà, tu étais quelqu'un qui, euh, qui était esclave et un esclave ne peut pas acheter sa liberté. n'est pas libre, contrairement à un salarié aujourd'hui de nos jours où si tu veux partir, tu pars. Mais, hein, mais il fallait pour être libéré que quelqu'un te rachète euh, à ton maître pour euh, te délivrer. Et en fait, la, la, la rédemption, c'est ça, c'est comment est-ce que Dieu s'y prend pour euh, nous délivrer de notre condition euh, et restaurer la, la relation et, et en fait, la rédemption, ce n'est pas notre rédemption, euh, c'est euh, Dieu qui l'opère pour nous. Euh, donc c'est juste ça qui est, qui est important euh, peut-être de, de rappeler, comment est-ce que Dieu va, va, ouais, voilà, va restaurer, va, va remettre en ordre euh, toute chose. Quoi.
1: Absolument, là c'est un mot euh, pris un peu dans son sens euh, large, hum. euh, pour parler du, du salut. Parfois employé de manière plus précise pour euh, axer euh, ah, sur une des une facettes. Des, mm. Voilà, une des facettes. On voit que le Nouveau Testament et en, en particulier euh, les, dans les épîtres de Paul, Paul emploie plusieurs euh, euh, plusieurs mots, plusieurs concepts pour parler d'une même réalité. Et, et c'est un peu comme un diamant à plusieurs facettes. On voit que euh, ici ou là, il emploie telle ou telle catégorie mm. pour nous aider à comprendre en fait l'œuvre. De, de Dieu dans, dans le salut et, et, et avoir euh, euh, les différentes réalités de manière plus claire. Il n'y a ouais. pas euh, un seul angle, un seul angle Tout qui, qui est valable. Mmh. Ça, ce sera intéressant. Euh, bon, on en reparlera, mais ce sera intéressant euh, notamment quand, quand mmh. on parle du salut autour de nous. Euh, C'est Keller qui parle des grammaires de l'expiation euh, mmh. et il, euh, il liste six grammaires de l'expiation, je crois. Et nous, euh, on n'en utilise souvent qu'une. En tout cas, moi, je m'en suis rendu compte. Ouais. Souvent, euh, la, la, la question de la culpabilité. Mmh. Et euh, on ne présente le salut que sous l'angle, souvent, de, de la justification et sous l'angle légal, en fait. On est oui, coupable est et, on, et on, on est pardonné. Alors qu'il y a d'autres grammaires, par exemple, euh, celle du champ de bataille où on est victorieux, mmh. euh, celle de la libération où on est mmh. délivré, celle de l'adoption, où mmh. on est inclus dans la famille, avec la question des relations, etc. On en reparlera. En ouais, tout cas, ouais. merci d'avoir précisé, c'est vrai que c'est un gros mot et il faut qu'on le, qu le précise. Alors justement, mmh. Raph, mmh. Euh, si on parle de l'incarnation, on ne va, de, de, va pas faire une christologie, on ne va pas parler de tout ce qui concerne Jésus, ça nous prendrait des heures et des heures. Mmh. Mais si on parle de l'incarnation, en quoi c'est euh, important est utile pour notre vision euh, biblique du monde et notamment pour notre théologie pratique et notre manière de vivre dans le monde, euh, dans un monde déchu Qu'est-ce que l'incarnation, ça nous apporte Et que, ouais. pourquoi c'est une bonne nouvelle que, que Dieu se soit incarné euh, voilà
0: ouais euh, C'est hyper important parce que déjà, ça, ça, euh, je voudrais dire que ça nous montre qu'il y a besoin... Euh, d'une intervention divine ouais. euh, et que en fait euh, donc, que, que Christ est, est, est l'agent euh, celui qui accomplit le plan euh, décrété par le Père de toute éternité et, euh, et en fait sa médiation c'est celui qui fait la médiation voilà, qui vient pour nous réconcilier avec le Père euh, et donc y a, y a, pour nous réconcilier il y a besoin de nous, de, de nous rejoindre et de nous révéler pleinement qui est, qui, qui est le Père. Euh, donc ça, c est, c est, cette, cette médiation, elle est, elle est primordiale, parce qu'en en fait, elle commence dès la chute. Quoi. Dès la chute, on a besoin de la grâce de Dieu, et, et Christ meurt pour, euh, pour son peuple passé, présent, futur. Euh, et, quand, euh, et en fait, l'incarnation est, est magnifique, parce que ça, ça, ça nous montre, euh, d'une part, euh, l'étendue, de l'amour de Dieu, dans le sens où euh, cette création qui est devenue euh, rebelle à Dieu, dont Dieu se, se sépare à cause de sa sainteté, dans son amour, il la il rejoint euh, également par l'incarnation en venant vivre euh, au milieu de nous. Et, euh, et souvent, euh, les gens se demandent, tu vois, quand tu parlais de l'implication dans la vision du monde, la première chose à laquelle je pense, euh, et qui est pas, surtout à ne pas oublier quand on est chrétien, c'est que souvent les gens se, se posent la question, mais euh, euh, voient un Dieu comme étant étranger à, à notre condition, à ce qu'on vit. Et en fait, nous, on peut, on, on doit se rappeler que non, non, Dieu n'est pas resté loin, mais qu'il est venu vivre au milieu de nous, comme l'un de nous, euh, et qu'en plus cette incarnation, elle s'est faite sans euh, qu'il tire aucun privilège de sa nature divine, dans le sens où il s'est il fait comme un homme du peuple. Euh, au milieu du peuple et a, a vécu la vie euh, euh, que n'importe qui serait appelé à vivre. Et dans ce sens-là, on peut tous s'identifier à lui. Oui,
1: c'est ça. C'est est ce, euh, ce qui nous montre avec plus de force. On, on parlait au premier épisode, la, la question de l'immanence de Dieu. Euh, et, et beaucoup euh, nous disent, ah ben, moi, je croirais Dieu si je le voyais ou euh, j'aimerais bien que Dieu vienne. Et en fait, il est venu. Et mmh. c'est ça qu'on dit euh, à chaque Noël, c'est que, que Dieu est venu sur terre. Mmh. Et euh, j'aimais bien cette citation de Tim Chalice qui disait euh, « Ce qui est le plus beau, c'est pas que l'homme ait marché sur la lune, c'est que Dieu ait marché sur la terre ». Tout à fait,
0: ouais, ouais, ouais elle excellent, est excellente, là. Et, ouais. et, et,
1: et en fait, l'incarnation, ça nous montre, le, le, tu l'as dit, l'amour, un amour mmh. qui, qui passe par, euh, par l'humilité, par la générosité, on voit dans, dans Philippiens 2. Que, que, que Dieu s'est abaissé jusqu'à nous et euh, il est devenu notre serviteur et il est allé jusqu'à euh, mourir à, à la croix pour nous. Et en fait, sans incarnation, il n'y a pas la croix. Ouais. Et on verra que la croix, c'est le, le centre du, de la vision euh, biblique du monde. Euh, c'est à la fois le, ce, qui, ce qui met un terme, euh, c'est le point final en fait euh, ouais. au péché et ce qui ouvre à la, à, à la, la gloire future. Euh, mais sans incarnation, il n'y a, a pas de croix. Et même sans incarnation, il n'y a pas d'obéissance de Jésus. Et on va voir en quoi, en fait, c'est oui. important et nécessaire dans, dans l'histoire de la rédemption, oui. que Jésus, euh, non seulement soit mort, mais aussi ait vécu parfaitement à oui. notre place. Et l'incarnation permet, en fait, cette obéissance-là. Oui. Euh, oui. Voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. Non. et puis je trouve la, ça démonte la solidarité de Dieu qui est absolue euh, et c'est ça qui est, qui est très fort dans, dans le christianisme c'est que euh, la, la création qui est séparée de Dieu euh, Dieu en, en se faisant homme en, en, par l'incarnation euh, donc Christ 100% Dieu 100% homme on va, on va y venir euh, en, se faisant, en se faisant homme Dieu se rend solidaire de sa création et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une, une solidarité qui est éternelle, dans le sens où euh, Christ reste pour euh, l'éternité 100% Dieu, 100% homme. Ouais. Et, euh, et ça, ça nous montre à quel point Dieu est, est, est justement, comme on l'a dit, un, un, un Dieu un d'amour Dieu et qui met tout en œuvre euh, pour non seulement euh, euh, nous montrer son amour, mais aussi se faire connaître parce que c'était la, la meilleure, euh, et on avait cité, cité Hébreu 1, euh, chapitre, chapitre 1, verset 1 à 3 et d'autres textes comme ça, les fois précédentes, où en fait la, le Fils vient nous révéler ultimement qui est euh, le Père. Et, et ouais. Dieu se faisant est venu dans notre monde, parler dans notre culture, avec notre langage, enfin, le, des personnes de l'époque, euh, pour se faire complètement comprendre. Et tout ce qu'il a fait dans sa vie, y compris euh, voilà, son obéissance, ses miracles, et, et, etc., était là pour témoigner euh, vraiment de, de, du fait qu'il était unique et qu'il était celui qui était promis. Ouais. Euh, que ce n'est pas un événement fortuit de l'histoire, mais un événement qui était planifié euh, par Dieu et et, et Dieu montre encore une fois que tout ce qu'il promet il l'accomplit, il est infaillible euh, conformément à son caractère et, et, euh, et moi j'avais euh, souvent je prends ce, ce, ce texte là le prologue de l'évangile selon Jean euh, qui, qui est merveilleux euh, qui nous dit qu'au commencement donc était la parole euh, et la parole était avec Dieu euh, et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. » Et c'est ça qui est merveilleux, euh, avec Noël, euh, qu'on va fêter. Là, je ne sais pas quand est-ce qu'on paraît notre article, mais je crois qu'on n'est pas loin de Noël.
1: Ouais, c'est normalement, euh, c'est lundi, là. Donc c'est le... Ouais. quoi, le, 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 le...
0: Ouais, c'est bientôt. Le 17 euh, bah, En fait... Ouais, 17. Euh, Ouais, le 17, ouais, donc, donc en fait, c'est ça qu'il faut qu'on se souvienne c'est que l'humanité est plongée dans les ténèbres à cause de la, de la corruption du péché. La création est plongée dans les ténèbres et as la lumière qui vient briller au milieu des ténèbres, quoi. Mmh. Et c'est ça l'étoile du matin. Et c'est comme si tu imagines, ouais, voilà, une, une es dans les noirs total et puis tu vois une comète qui arrive dans la lumière. Et je trouve un autre événement, élément qui est hyper important dans cette image de la rédemption. C'est que euh, les ténèbres, quand la Bible parle des ténèbres, d'un monde qui est dans les ténèbres, qui n'ont pas reconnu la lumière, l'image peut nous sembler un petit peu absurde, mais <coughs> les ténèbres, c'est vraiment non seulement le, le symbole de la, de la rébellion, mais aussi de l'aveuglement de, mmh. de, de l'humanité à cause de son péché, qui n'a pas voulu reconnaître justement ce qu'elle demande, c'est-à-dire que Dieu vienne vivre au milieu d'elle, euh, et lui montre qui il est, et eh bien Dieu l'a fait, et on voit même que, alors qu'il l'a fait à cause de notre rébellion morale euh, contre Dieu, et ben on était incapable de le reconnaître, quoi.
1: Absolument. Et en lien <coughs> avec l'incarnation, il y a la question de la, de la double nature oui. de Christ. Euh, donc qui est parfaitement homme, parfaitement Dieu. On a du mal à saisir euh, comment c'est possible en fait. Ouais. C'est normal parce que c'est un est mystère. C'est ouais, juste dépasse. que homme et même pas parfaitement homme. Mmh. Euh, et ça reste un mystère, mais en tout cas, c'est important d'affirmer cette double nature, puisque cette double nature, elle, elle, elle explique aussi pourquoi et comment Jésus peut euh, vivre euh, comme un homme euh, parfait. Pas juste euh, comme Dieu euh, désincarné, pas juste comme un homme euh, limité comme nous, mais comme un homme parfait. Et, et ça aura euh, beaucoup d'impact, notamment sur euh, la question de, de l'obéissance de Jésus.
0: ok euh, ouais.
1: Avant et, de passer et, à l'obéissance, en fait, un truc à dire sur la double nature
0: Ouais, euh, en fait, personne n'a été plus homme que Jésus.
1: Ouais. C'est euh, ce qu'on disait où... d'ailleurs dans le podcast sur la virilité.
0: Exactement, exactement. Et en fait, euh, et ça, je pense, c'est important encore de le rappeler, c'est que si on veut se demander à quoi devrait ressembler l'humanité. Euh, on, on, là on est dans un monde tel qu'il ne devrait pas être mais tel qu'il est et finalement Christ nous révèle par l'incarnation l'humanité telle qu'elle devrait être et, et c'est ça qui euh, nous montre la, 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 à quel point euh, finalement quand on regarde à Jésus et à son humanité on voit à quel point notre humanité à nous est, euh, et finalement est, est salie et pervertie quoi Absolument. Et donc, ça, ouais. et donc ça vient sur la question de sa vie comme tu disais euh, sur son obéissance peut-être on peut euh, parce que c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur la mort et la résurrection oui. mais euh, Christ euh, ne s'est pas incarné euh, comme un adulte euh, ce qui aurait pu être un, 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 un choix de Dieu souverain euh, mais comme il a créé Adam et Ève apparemment euh, mûrs euh, et adultes et pas bébés, et eh bien euh, là euh, c est, c est, il a choisi une incarnation qui passe par euh, un, le commencement de la vie une naissance et toute une vie et, et avant la mort de Jésus, eh bien, il y a eu au moins trente années euh, sur terre et pourquoi est-ce que c'est important ça de, de parler de sa vie de Christ et de son obéissance et de ses différentes facettes
1: euh, ouais alors on va employer des termes, avant je les, je les, euh, je les définis. On, on va parler d'obéissance active et d'obéissance passive. Alors, passive, pas, pas ce n'est pas parce qu'il ne fait rien, c'est parce que c'est un lien avec la, la passion, en fait, avec sa mort. Mmh. Mais euh, on pourrait parler couramment d'obéissance de, de, dans la vie et d'obéissance dans la mort, par exemple. Ouais. Euh, pourquoi c'est important euh, C'est important, alors, pour plusieurs raisons. Une... Peut-être c'est intéressant pour nous si de, de, comme tu l'as dit, je rebondir sur ce que tu viens de dire, sur le fait que, que Jésus a, a vécu euh, la vie parfaite en fait, de, de, des hommes. C'est que même si ce n'est pas qu'un modèle, ça c'est le grand danger de, de ceux qui euh, mm. nient la, de certains qui nient la, la substitution pénale, on en parlera, et qui ne voient Jésus que comme un exemple, mais c'est aussi peut-être euh, le, le défaut de de ceux qui ne voient pas Jésus comme un exemple. Et, et Jésus a vécu ouais. une vie parfaite. Et en fait, en vivant, ce que tu nous as dit, c'est qu'il il nous a montré à quoi devrait ressembler la vie d'un homme sur terre, mmh. euh, à quoi devrait ressembler une vie sans péché. Euh, alors peut-être c'est encore différent de celle qu'on connaîtra euh, au ciel, puisqu'il nous a montré une vie sans péché dans un monde euh, avec le péché. Mais en tout cas, il y avait déjà ouais. un aperçu d'une vie sans péché, euh, pleine de grâce et de, et de vérité sur terre. Et, 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 et ça, ça devait être déjà un message, en fait. Euh, sa vie était déjà un message. Sa ouais. vie disait qu'il qu était parfait et qu'il l'était. Euh, voilà. Ensuite, on a un pendant mmh. avec euh, euh, l'Adam. Le premier Adam, Jésus est... Ah, je croyais est... que tu disais
0: l'Adam, la, la molaire ou un truc comme ça.
1: Non, pas Albert, molaire. Euh, <rire> avec le premier Adam, Jésus est, 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 est désigné comme le second Adam. Et là où euh, Adam... Et puis on voit en fait dans toute l'histoire de la rédemption que Adam a échoué alors que ouais. Dieu lui avait promis la, la vie éternelle s'il lui obéissait. On voit plus tard que tous ceux que Dieu a appelés ont échoué d'une manière ou d'une autre. On voit aussi que le peuple, à la sortie euh, d'Égypte, a échoué, mis dans une position similaire un peu. Euh, le, le peuple qui a appelé le, le fils premier-né de Dieu. Euh, et tout ça, ça fait écho quand on lit ensuite que Jésus c'est le vrai Adam, que Jésus c'est le vrai peuple, que ouais. tous ceux que Dieu a chargés euh, de quelque chose ont échoué. Et en fait, Jésus, par sa vie, a vécu euh, tout ce que l'homme, l'humanité aurait dû vivre. Et en fait, ce que Dieu demande, il n'y a que Christ qui l'a vécu. C'est ça. Et, et ainsi, on est au bénéfice euh, euh, de, de, de son obéissance active et, et on est au bénéfice de sa justice, en fait.
0: Ouais. Et ça, et ça Et la solidarité n'est pas juste... Quand on parle de solidarité, euh, c'est pas juste une solidarité euh, euh, morale, euh, mais une, une solidarité dans, euh, je voudrais dire dans, dans notre essence, dans le sens où il, se, euh, il vient pour vivre en tant qu'homme euh, et nous représenter et nous permettre d'être au bénéfice de sa vie et de son obéissance. Et lui, le seul, a, comme tu disais, a vécu parfaitement, donc a, a, a aimé Dieu, comme il doit être aimé, et à aimer son prochain euh, comme on, sans, sans faillir ni dans l'un ni dans l'autre de ces commandements-là. Euh, et puis même dans sa vie, je trouve aussi c'est important de noter les, euh, que tous les miracles, tous les signes miraculeux qui ont, qui ont eu lieu, euh, ne sont pas là pour nous montrer simplement sa divinité, comme si euh, toi et moi on faisait un tour de magie où il s'est pas amusé à soulever euh, euh, tu vois des poids qu'aucun homme ne pourrait soulever ou se mettre à voler en disant voyez regardez je peux faire tout ce que je veux parce que je suis Dieu euh, pas du tout dans, ce, dans sa dans sa divinité tous les miracles qu'il a fait étaient là pour nous montrer le but euh, de sa venue sur terre qui était de réparer de restaurer les effets du péché que ce soit sur le, 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 le corps euh, mais encore euh, au-delà de ça euh, c est, c est tous ces péchés-là et les, les effets qu'ils avaient par ces miracles, Christ a montré qu'il était venu pour nous délivrer de notre condition d'humain déchu, pour qu'on retrouve une nouvelle condition, une nouvelle humanité en, en étant unis à Lui. Euh, et ça, c'est ça, c'est hyper important aussi dans notre dans notre vision du monde, quoi.
1: Absolument. Euh,
0: parce que ça, ça, c'est on, on parle pas juste de magie, on parle pas juste de tout ça, mais on parle de, de tout ce qu'a fait Jésus avait du sens et servait à nous montrer. Euh, qui il était et ce à quoi on était appelé à devenir en, en nous mettant, en rentrant dans sa postérité à lui, en fait, en rentrant dans sa famille et en devenant l'aîné, en devenant notre, euh, notre roi, enfin, tous les, toutes ces facettes aussi de son identité, eh ben, nous permet de vivre euh, une nouvelle euh, humanité, quoi.
1: Absolument, et l'auteur aux Hébreux, quand il parle de, de Christ comme le, le parfait souverain sacrificateur, celui qui, à la fois, euh, représente Dieu auprès des hommes et représente les hommes auprès de Dieu, c'est un peu le, le trait d'union, mmh. le, le, le médiateur. Hein. Ça. Après Moïse, il y a eu les, les souverains sacrificateurs qui, qui servaient de, de médiation entre, euh, entre le peuple et Dieu, et notamment euh, avec les offices du, du, du tabernacle et puis plus tard du, du temple. L'auteur temple, oui. euh, aux Hébreux, au chapitre 4, euh, verset euh, euh, 15, et 14, euh, il dit on, on a un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Euh, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Et, et la raison qu'il dit pour demeurer ferme, c'est pourquoi Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et donc, en fait, on voit que la vie parfaite de Christ... C'était une vie qui n'a pas été dénuée de tentation, mais ouais. dénuée de péché. Et qu'il euh, peut nous, nous secourir d'une part parce qu'il connaît la tentation, mais aussi parce qu'il n'a pas connu le péché. Ouais. Et, et, et ça, ça devrait nous encourager dans notre vie de piété. Un peu plus tard, au, au chapitre 5, euh, au verset, euh, fin du verset 7, verset 8, il dit « Il a été exaucé à cause de sa piété ouais. ». Il parle au, au moment de sa mort. « Il a été exaucé à cause de sa piété ».« Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a, qu a souffertes. Soufferte. Mm. » Et donc, on voit la, la, la nécessité de, de l'obéissance euh, dans ce monde déchu. Euh, mm. Et c'est ça aussi, c'est cette vie parfaite qui l'a justifiée auprès de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu l'a ressuscité. Dieu mm. euh, ne ressuscite pas un, un, un pécheur euh, et, et ne nous impute pas sa justice. Tu vois, le c'est pas en vertu de la résurrection de pécheurs qu'on est juste, c'est en vertu ouais. de la résurrection d'un juste.
0: ouais et puis résurrection et pécheurs, euh, euh, bug, <rire> ça marche pas.
1: Ça bug Alors, il <rire> euh, y en a eu, comme des prémices, ouais. euh, mais on, on voit que ça n'a ça, ça pas marché euh, de ce... manière éternelle. Voilà, ils sont morts une deuxième fois, en fait. <rire> il n'y avait pas eu la croix. Ouais. Euh, voilà, mais, et, et, mais, et puis euh, et autre puis chose, c'est qu'on voit aussi le parallèle entre la, la culpabilité hérité d'Adam, qui, qui a un parallèle à, à la croix et à la, la substitution mmh. pénale, et on voit la, le parallèle avec la corruption héritée, où on mmh. a un parallèle avec la vie parfaite de Christ. Et en fait, à la corruption, Jésus a vécu parfaitement, et, et à la culpabilité, Jésus est, est mort innocemment.
0: Ouais, ah ouais, c'est, en fait, c'est ça qui est beau. On n'a pas le temps de le faire, mais de, 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 de... il y a toute une théologie biblique qui, qui compare justement la, la, les deux adam le premier et le deuxième, qui est Christ, et, euh, et les richesses qu'on qu a là-dedans et dans ce qu'on appelle aussi peut-être juste le mentionner comme ça. C'est important, je pense, quand on parle de l'office, enfin, de, de justement de ce qu'a fait Christ. Je sais plus si c'est de Calvin ou si c'est existé avant sur la, la, les trois offices de Christ, euh, en tout cas, c'est Calvin qui l'a, euh, dans, dans sa systématique, dans l'institution euh, de la religion chrétienne, qu'il a vraiment développé, c'est que Christ, a, dans son acte de médiation, a rempli trois offices qui étaient nécessaires pour nous réconcilier avec Dieu. Qui, euh, ces trois offices qui étaient institués par Dieu dans, dans, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'est euh, l'office euh, de roi, donc Christ est, 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 notre, est notre roi, notre nouveau roi, l'office euh, du, hein, euh, du prêtre, dans le sens où il est celui qui nous représente devant Dieu, le prêtre étant celui qui est rentré dans le temple pour offrir un sacrifice à Dieu au nom du peuple. Et Christ est le prêtre parfait, puisqu'il s'est offert lui-même en, en sacrifice pour nous, et en nous représentant. Et puis euh, l'office de, 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 de sacrificateur, euh, de, de prophète pardon euh, prêtre c'est le sacrificateur de prophète qui est, est dans l'autre sens c'est le prophète est celui qui parle au peuple de la part de Dieu et en fait Christ a parlé ultimement de la part de Dieu puisqu'il est Dieu qui s'est fait homme donc il est le prophète ultime euh, dont Moïse avait parlé d'ailleurs euh, avait déjà annoncé qu'il qu viendrait un prophète euh, ultime euh, qui serait plus grand que lui et qu'il faudrait qu'on écoute donc euh, voilà, c'est un petit peu dans, dans son travail, euh, dans, son travail euh, dans sa vie. Euh, je parle dans son travail, dans son travail pour euh, accomplir la rédemption. Il y a cette obéissance active dans, dans sa vie où il a rempli ces offices-là et dans sa mort euh, où sur la croix il a, il a subi à notre place euh, euh, d'encaisser à, à notre place toutes les, les, les condamnations euh, qui nous séparent euh, de Dieu et qui nous permettent d'être euh, réconcilié avec Dieu. Euh, mais il ne faut pas s'arrêter à, la, à, la, à son obéissance. Euh, ce qui est hyper important de mentionner, c'est euh, notamment sa résurrection.
1: Absolument. Euh, juste une, une dernière phrase sur la, okay. la question de l'obéissance. <rire> Je suis désolé. Mais peut-être pour résumer. Pas de euh, pour, pour résumer la, pourquoi on passe aussi autant de temps là-dessus. C'est que euh, le, le en vivant parfaitement et en mourant innocemment, Jésus remplit les, euh, les exigences de Dieu. Et, mmh. et nous, parfois, en tant qu'humains pécheurs, et, et parce qu'on nous présente le salut et la croix que sous l'angle en fait, de, la, de la culpabilité et, de, et, de, et du tribunal en fait, mmh. de payer le péché, on a l'impression que les, que les exigences de Dieu se réduisent juste au fait de payer payer le péché, le fait qu'on qu ait offensé Dieu. Mais en fait, les exigences de, de la vie devant Dieu, c'est l'obéissance parfaite et, et une vie parfaite. Ce n'est pas juste réparer ce qui a été cassé, c'est d'abord euh, vivre comme Dieu veut, en parfaite union avec lui, en parfaite obéissance. Et c'est là qu'Adam a échoué. Donc euh, Jésus est venu réparer euh, ce que Adam a cassé, mais il est aussi venu vivre ce que Adam aurait dû vivre. Et ouais. donc, c'est pour ça qu'on qu met l'accent là-dessus. Euh, et, et aussi parce que cet aspect-là de l'obéissance, elle nous montre euh, quelque chose de beau. Elle nous montre, un, qu'en Christ, nous aussi, on peut vivre euh, devant Dieu et on, on peut obéir à Dieu et on peut plaire à Dieu. Et elle ouais. nous montre aussi que la vie avec Dieu, ce n'est pas juste être pardonné, c'est être mmh. en communion avec lui. Et ça, c'est ouais. déjà un, un, un pan énorme de notre espérance chrétienne. On en parlera la prochaine fois ouais. plus en détail quand on parlera de la, de la glorification, de la, mmh. de la restauration. Mais cette, cette vie-là, euh, cette vie parfaite, euh, on, on en a quelques aperçus et on peut vivre quelque chose de ce qu'on vivra. Et J'aimais aim, bien une, une phrase de Mou, de Douglas Moo dans son commentaire sur, euh, sur Romain. Il disait, euh, on ne doit pas vivre seulement, je crois que je l'avais déjà cité, on ne doit pas vivre seulement ce qu'on euh, qu devrait être ou ce que l'on est, mmh. mais on devrait vivre ce que l'on sera un jour. Ouais. Et en fait, c'est ça le Mori, c'est ça la vie Mori, oh. c'est vivre aujourd'hui euh, à la lumière de ce qu'on sera demain. Oh, c'est génial.
0: Et, et je trouve que, tu vois, encore, euh, on, 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 tu me diras, on ne perd pas de temps, mais... Euh, on kiffe en fait, euh, ouais, c'est que je trouve qu'il y a cette incarnation, cette vie de Christ, euh, sa mort et sa résurrection, euh, je trouve aussi apporte certes une réponse, et là depuis tout à l'heure on est en train d'en de, parler d'une manière euh, théologique, ça parle à notre raison, au sens, ça fait sens, quoi. De, de, de... Il y a une logique, on, on voit enfin, que Dieu a un plan, euh, c'est super. Mais je trouve aussi, et moi, je, 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 c'est quelque chose que je ne veux pas oublier, c'est que ça parle aussi très fort à, à, nos, à nos émotions. Ah. Euh, et, le, et le texte que tu as cité d'Hébreu de, 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 euh, nous rappelle euh, justement qu doit, euh, que, que, que Dieu peut nous comprendre. Et quand toi, es au, au, enfin vivre avec la vision de Dieu, c'est vivre le monde selon le, le point de vue de Dieu, c'est pas toujours facile. Et en fait, ouais. de se rappeler de l'incarnation de, de la personne de Jésus-Christ, euh, comme tu disais très bien, je trouve que c'est très fort parce que ça nous rappelle que ben, la tentation, Dieu peut nous comprendre, il sait ce que c'est. On ne parle pas à quelqu'un qui est incapable de nous comprendre. Et c'est terrible quand tu dois te confier à quelqu'un euh, qui n'est pas capable euh, de te comprendre parce qu'il ne l'a pas connu et en fait il a connu les tentations il sait ce que c'est ce que, que d'être humain ouais. et euh, il y a cet autre privilège qui est énorme et qui nous fait du bien aussi c'est que euh, justement en plus de ça il, lui a vaincu parce qu'il sait qu'il n'y avait pas d'autre moyen il fallait que lui et que lui seul euh, viennent pour pouvoir nous sauver parce que nous-mêmes nous en sommes incapables et donc c'est son but donc non seulement Dieu te comprend mais en plus euh, au-delà de te comprendre Dieu t'offre une une vraie solution une vraie espérance et euh, et t'es toujours là maître
1: ah ouais je ouais, ouais, es
0: toujours là tu m'écoutes religieusement ah ouais, euh, oui, je, je bois tes paroles tu bois c'est bien et en fait tu vois moi il y a une autre il euh, y a une autre citation je trouve donc qui, qui est hyper forte et qui pour moi est enfin vraiment importante dans la vision biblique du monde c'est que la, la, c'est ce que disait euh, Oswald Chambers, il disait que la foi qui se confie en elle-même n'est pas la foi mm. euh, la foi qui se confie en Dieu est la seule véritable Absolument. et en fait c'est on fait confiance à une personne pas à un ouais. concept, à une doctrine mais ça. à une personne et c'est Paul qui disait aussi à, à, à Timothée euh, je sais en qui j'ai cru Mmh. Euh, et pas en quoi j'ai cru mais euh, je, je, je sais en qui j'ai cru c'est vraiment une, une personne et donc ça c'est hyper exactement. important dans notre vie au quotidien et notre espérance à venir parce que notre destin est lié au sien euh, et par la ouais. foi on, on est uni à lui quoi. on ne
1: on, on, on croit pas juste et, et notre salut et notre vie ne dépendent pas de l'intensité de notre foi mais de l'objet de notre foi exactement euh, et et, et tu vois, je, je, récemment, j'étais au un groupe de jeunes, on étudie ensemble euh, Romain 4, avec l'exemple de la foi d'Abraham, justement. Où, au début, euh, il parle de, euh, de la foi qui, qui arrive avant la circoncision. Euh, on voit ensuite qu'Abraham, c'est le père de, voilà, de, de tous ceux qui, qui mmh. croient, juifs et non juifs. Et ensuite, la dernière partie de Romain 4, c'est justement la, la foi d'Abraham en qui il a cru. Euh, et, et on voit un descriptif de Dieu, en fait, qui est celui qui euh, est plus grand que les éléments, qui tient ses promesses, qui est tout-puissant. Et, et on a un tableau, en fait, de la foi d'Abraham qui était une foi dans le Dieu de la promesse, ouais. dans le Dieu qui peut faire ce qu'il a dit et qui peut faire ce qui nous semble impossible. Ouais. Et, euh, et voilà, c'est ça. As... Super que tu dis ça. Parce que souvent, on oublie ça et on se concentre sur notre foi au lieu de nous concentrer sur, sur Jésus, en fait. C'est ça. Et, et justement... Ouais,
0: et t'as des personnes, moi, qui me disent « Mais moi, j'aimerais bien avoir la foi, mais j'y arrive pas. Ouais. » et, et en fait, je leur dis « Mais euh, c'est tout le problème de, de, de ton approche, c'est que tu es en train de te planter, tu cherches une force en elle-même, tu vois comme, une, euh, comme un truc mystique, mais en fait, la foi, elle est relationnelle. Je ouais. et, et cherche, cherche à connaître Dieu et tu vas voir que ta confiance en lui va grandir, quoi. »
1: Absolument. C'est comme chercher l'amour sans voilà. avoir quelqu'un à
0: aimer. Exactement. C'est un très bon parallèle. Euh,
1: et d'ailleurs, quand on dit je cherche l'amour, hein, c'est qu'on cherche quelqu'un. C'est pas faux. C'est pas faux. Ça dit en passant. Voilà, une autre notion qui est importante pour nous, c'est la, la notion d'union avec Christ. Alors, euh... <rire> on va en dire deux mots, <rire> parce que là encore, on pourrait passer une demi-heure. <rire> euh...
0: Deux mots. C'est qu'en gros, on ne dissocie pas... Euh, et en fait, on vient déjà d'en parler euh, de façon euh, indirecte, c'est qu'on ne dissocie pas euh, Jésus de ce qu'il a fait pour nous. Et en fait, la nouvelle salut vie qu'il nous sauveur. est donnée... Elle, voilà, exactement, on ne, dissocie, on, ne, on ne dissocie pas le salut du sauveur. C'est-à-dire que le, le salut, c'est précisément la mort et la résurrection du sauveur. Et, euh, et par notre foi en lui, euh, nous sommes unis à lui. C'est-à-dire que euh, quand il est mort... Euh, il est mort pour nos fautes, et quand il est ressuscité, et ben, il est ressuscité pour nous donner une, sa vie, une vie nouvelle. Euh, voilà, dans le sens où pas, Dieu ne nous redonne pas une nouvelle vie euh, qui soit indépendante de lui, mais c'est une nouvelle vie en Christ. Euh, en fait, si c'était juste une nouvelle vie, comme une nouvelle chance, euh, ça, serait, euh, ça serait en fait voué à l'échec. Mais en fait, c'est sa vie qui, qui nous est imputée. Euh, qui vient vivre en nous par, par son esprit et euh, Christ qui vient vivre en nous par son esprit et donc, euh, et donc euh, voilà c'est ça qui est, qui est précieux c'est qu'on est uni à, à lui pour toujours, son destin est lié au nôtre euh, et notre résurrection dépend de la sienne euh, et notre vie éternelle dépend de, de, la, de la sienne quoi.
1: absolument euh, l'union avec Christ, euh, plusieurs aspects mais euh, nous sommes en Christ euh, et Christ est en nous il y, a ces, il y a ces deux aspects de
0: c'est euh, une, ouais, une union comme le mariage les deux ne font sans confusion ouais. sans confusion des personnes c'est à dire qu'on ne devient pas dieu et, et voilà mais euh, mais on est uni euh, à lui euh, comme tu fais euh, c'est une alliance quoi voilà une alliance. et
1: puis il y a plusieurs images qui sont euh, enfin plusieurs analogies qui sont employées par l'écriture euh, euh, l'analogie de, de, de de la construction, de l'édification, où on est euh, les pierres. Euh, ouais. Lui, il est la pierre angulaire et on est mmh. édifié autour de lui. Euh, mmh. L'analogie aussi plus euh, vitale dans, dans Jean et notamment avec euh, cette question du, de la vigne, mmh. euh, qu'il est la vigne et nous sommes les serments. Euh, tout ça, c'est mmh. des, euh, ouais. des images pour nous montrer...
0: Le est la tête, nous sommes... Le corps, exactement.
1: C'est des images pour nous montrer qu'on est... Euh, à la fois dépendant de lui et, et, et uni à lui. Et oui. donc, euh, on est au bénéfice oui. de, de, de tout ce qu'il nous a euh, acquis euh, devant Dieu. Et donc, oui. euh, c'est lui notre justice, c'est lui notre justification. Et c'est seulement parce qu'on est uni avec lui qu'on a ce que l'on a. Et, oui. et, et alors, ce livre hein, dont je t'ai parlé, tu l'as lu, je crois, euh, One with Christ Ouais, excellent. Alors c'est en anglais, euh, on, va le, on va le mettre en lien. Mais moi, c'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien euh, parce que justement, il m'a rappelé toutes ces, ces, ces glorieuses vérités. Euh, et il m'a rappelé que euh, souvent, on parle du salut comme quelque chose qu'on donne euh, ou alors qu ait, enfin, que Dieu nous donne, un peu comme un, un paquet cadeau qu'on doit accepter ou pas. Et, et finalement, euh, c'est comme un transfert et on oublie que, que le salut c'est euh, l'union avec quelqu'un. Et ouais. c'est parce qu'on est uni à, à, à Jésus qu'on est sauvé. Ouais. Et c'est parce qu'on est au bénéfice de, de, de sa vie parfaite, de sa mort innocente. Ouais. Et, et que tout ce, qui, tout ce à quoi il a droit, euh, eh ben on en est au bénéfice parce ouais. qu'on est uni à lui. Voilà. Et, on,
0: et, et, et on, on a fait l'expérience une fois pour toutes de sa mort et sa résurrection euh, qui nous justifient. Mais on fait également aussi cette expérience au quotidien dans la, la mise à mort du péché euh, parce qu'il est mort pour nos fautes et, la, et, et le fait de lui de le laisser vivre vivre son esprit en nous euh, pleinement quoi. C'est une expérience qui est quotidienne de sa de, la, de sa présence du Christ mort et ressuscité euh, en nous et ça c'est juste merveilleux quoi. Ça change ta vision de la sanctification quand as compris ça c'est ouais. pas juste une obéissance envers quelqu'un quoi.
1: Et, et, et justement, la, la résurrection, euh, c'est la, la preuve que, que, que Dieu a, a justifié Jésus, qu'il a, qu a, qu a agréé euh, la vie parfaite de, de Christ, euh, que la mort ne pouvait pas le retenir parce qu'elle n'avait aucun droit sur lui. Euh, et c'est aussi les prémices de notre propre résurrection. Et c'est ce que dit Paul dans, dans 1 Corinthiens 15. S'il si, si si n'y a pas de résurrection, alors notre foi est vaine. En fait, tout toute notre foi repose sur la résurrection de Christ et, et, et la résurrection nous dit quelque chose de, de ce qui nous attend. Elle nous dit quelque chose de la victoire de Jésus sur le péché et elle nous dit aussi ouais. quelque chose sur euh, la solidarité, encore une fois, euh, avec Jésus, du fait qu'on doive nous aussi mourir avant de, avant de ressusciter et ressusciter comme lui et avec lui, avec un corps glorieux.
0: Oui. Ça, ça, et, et du coup, le, le, le but, euh, les buts euh, de cette rédemption sont, bien sûr, le, le premier avant tout, c'est d'être réunis avec Dieu, réconciliés, ouais. ouais. euh, au travers de ce que Christ fait pour nous. Et ça, c'est merveilleux, parce qu'on vit déjà, la portée est énorme, c'est qu'on vit dans un monde euh, qui est dans les ténèbres, mais le cadeau de Dieu, c'est que si on, on, on place notre foi en, en Christ... Euh, eh bien, on peut vivre déjà euh, cette réconciliation, en être au bénéfice et, euh, et apprendre à, à être transformé par Christ. Et que le, le, du coup, le, le, la restauration de notre réelle humanité, euh, qui est celle qui est en, en Christ, euh, qui est l'humanité ultime, quoi, on pourrait dire, euh, va se restaurer en nous et Dieu va nous transformer petit à petit dans notre vie pour nous, euh, nous changer et nous arracher de ces, de ces ténèbres-là et nous rendre de plus en plus conformes euh, à qui était Jésus et qu'on puisse lui ressembler dans nos, dans nos valeurs, dans notre, dans notre vocation, dans notre obéissance, euh, etc. Quoi. Et ça, il y a non seulement une, une espérance, mais il y a aussi une, une espérance qui est vivante euh, pas une attente simplement, mais une espérance qu'on vit au quotidien, qui est celle d'être d'être transformé jour après jour euh, par Dieu, euh, d'être renouvelé et d'avoir une vraie solution pour aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, le, la vie chrétienne offre et, et offre vraiment une réponse au dilemme auquel on fait face, c'est pas juste un ticket qui dit bah tiens un jour euh, t'inquiète pas euh, euh, parce que tu as cru euh, tu vivras des choses différentes, mais c'est que déjà aujourd'hui on peut faire l'expérience de cette vie de Christ en nous et donc voir toute notre vie réorientée, euh, le but de notre vie redéfini et notre, nos relations euh, aussi restaurées en vivant de son pardon et de la grâce et donc euh, racheter ben euh, ça nous permet de racheter, de réformer un petit peu tout ce qu'on vit quoi.
1: Absolument, la, 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 la rédemption et la, la, la foi en Jésus-Christ nous permet à la fois de, de voir comme Dieu voit, de vivre comme Dieu veut, c'est un peu le, le slogan de TPSG, mais c'est ça finalement, c'est qu'on voit le monde tel qu'il est, on voit Dieu tel qu'il est, on se voit tel que nous sommes, euh, mais, mais ça ne s'arrête pas là, sinon ce serait, euh, ce serait terrible mais on voit aussi la manière dont Dieu nous, nous transforme et nous permet de vivre dans ce monde-là, euh, nous donne aussi une conscience purifiée, oui. c'est-à-dire qu'on n'est plus euh, accablé par le péché où on ne devrait euh, plus l'être, euh, on est délivré de, de l'esclavage de du péché, même si on vit encore les, les conséquences du péché. Et donc, euh, on, on est dans cet âge un peu intermédiaire euh, où on est déjà délivré délivré de, de la condamnation mmh. euh, mais pas encore débarrassé des effets du péché et donc mmh. euh, on vit une tension euh, une tension qui est à la fois le, le rappel de la chute passée euh, mais, mais aussi l'annonce de la glorification à venir
0: ouais.
1: Et, et, ouais. Et, et, et ça c'est déjà très fort euh, par exemple, quand on prend la scène, c'est le message qu'on passe. On passe le message que euh, Christ est mort pour nous pécher et, et qu'il qu reviendra, qu'il reviendra pour juger le monde et pour nous délivrer complètement. Ouais. Et, et en fait, la, la, la scène, c'est l'annonce au monde et le rappel à l'Église euh, que Dieu est venu délivrer le monde. Et ça c'est, faut, faut, en passant le rappeler, que la portée de la rédemption c'est l'univers en entier, on avait vu la solidarité de la création tout entière euh, bah, lors de la création justement, la solidarité de la création tout entière lors de la chute, où le péché avait entaché absolument tout, toute la création, et aussi on voit la, la portée de la rédemption, c'est par l'œuvre de Christ qui allait... Euh, euh, rétablir partout où le péché avait euh, corrompu, c'est par l'œuvre de Christ à la croix que la, la création euh, elle-même sera euh, délivrée mmh. du péché et c'est en vertu de l'œuvre de Christ qu'elle sera renouvelée mmh. euh, et on en parlera dans le prochain épisode
0: excellent excellent, est-ce que <coughs> on aurait euh, là-dessus encore des, des, des implications euh, sur la vision euh, euh, du monde. Euh, là, moi, j'en ai une qui, qui, qui me vient, qui, qui, est, qui est tellement évidente qu'on pourrait passer à côté, mais qui est celle, en fait, du, du, de notre rôle à nous. Euh, ouais. On parlait de vocation euh, redéfinie. Euh, D'être racheté en Christ et de, comme tu disais, vivre comme Dieu voit. Euh, non, voir, euh, vivre, euh, <rire> voir comme Dieu voit et vivre comme Dieu le veut. J'ai envie de dire, je rajoute à ça de plus en plus, parce que c'est un, un, un processus euh, au travers du. Enfin, que Dieu nous transforme pour qu'on on vive ça euh, et qu'on voit comme lui, petit à petit, euh, dans, ce, dans cette vocation qu'il nous est donnée. Du coup, on peut retrouver, et ça, ça rejoint l'épisode qu'on avait fait sur le mandat culturel. Donc, je ne vais pas développer, mais euh, retrouver, redonner du sens à notre vie de tous les jours. Mais euh, aujourd'hui, il euh, euh, y a à, à, à ce mandat-là, il y a un autre mandat. À ce mandat-là, <rire> comme le dessin, enfin, bref, euh, à ce mandat euh, culturel. Elson Mandela. Elson Mandela, ouais, pas mal. Euh, tu me contamines, Raph. <rire> oui, je sais. Euh, donc, euh, à ce mandat-ci, euh, nous est euh, donné un autre mandat c'est que, euh, étant unis à Christ, nous sommes unis aussi à son, à son projet qui est de, de, de faire connaître à l'humanité et d'appeler l'humanité euh, toute entière, toutes les nations, à se tourner euh, vers lui pour être au, au bénéfice, par la foi, de ce qu'il a fait, de cette mort et cette résurrection. Et en fait, en tant que, que, que chrétien, on n'est pas des, des prosélytes, mais on est des, des, des représentants, des ambassadeurs qui sommes appelés à, à parler de ce, de, de, ce, de ce roi qui est venu et de ce cadeau qu'il veut offrir à, à, à tous les hommes, euh, et toutes les femmes, bien sûr, enfin quand je dis tous les hommes, c'est l'humanité, qui est appelée, où chaque individu est appelé euh, à se tourner euh, vers Christ et à demander euh, pardon à Dieu pour justement pour ses fautes, pour ses péchés, etc., et à être au bénéfice de cette nouvelle vie que Christ euh, seul peut nous donner. Et dans ce sens, euh, dans la vision biblique du monde, l'évangile. Le, 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 est quelque chose de, de radicalement exclusif. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre moyen d'être sauvé. Il euh, n'y a, y a pas de Christ ou autre chose. Christ réclame toute la Seigneurie et dit que tout lui appartient et que, comme dit Paul dans, dans Colossiens, chapitre 1, que tout a été créé par lui et pour lui. Et que il, voilà il est au-dessus de, de, de toute chose. Mais en plus de ça, euh, c'est pas juste... Enfin, ex c'est exclusif, mais c'est aussi universel. Dans mmh. le sens où c'est pas... Euh, pour euh, simplement une culture ou une époque, mais c'est pour euh, toutes les cultures et toutes les époques le même message. Et c'est ce qui fait de l'Église aujourd'hui un, un témoignage aussi qui est, euh, qui est assez extraordinaire, c'est que sur les, les mêmes bancs, euh, dans la même communauté, tu vas avoir des personnes de différentes euh, origines euh, ethniques, de différents niveaux sociaux, euh, de différentes cultures euh, qui sont unies dans l'amour euh, de, de Jésus-Christ. Et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'on on est réunis euh, et qu'on fait partie d'une même famille grâce à ce que Christ a fait et que cette famille n'est pas encore complète. Il y a des personnes à aller appeler, à aller inviter, à faire partie de cette famille-là et peut devenir membre de cette, de cette nouvelle humanité toutes celles et ceux qui, qui placent leur confiance en Jésus-Christ pour être sauvés.
1: Absolument, ouais. Et, et ça, ça que... c'est une
0: implication phénoménale. C'est hyper fort dans notre façon de vivre. Quoi. C est, c est... Quand tu vois les gens qui sont autour de toi, tu vois des gens qui sont dans les ténèbres et qui ont besoin de, de découvrir Christ. Et nous, notre vie, elle, est, elle doit servir à ça, dans notre témoignage au quotidien de notre façon de vivre et aussi dans ce qu'on va échanger avec, euh, avec les autres et de pouvoir annoncer ce message-là. C'est pas quelque chose qu on, dont on a le luxe de se priver de faire.
1: Ouais, C'est ça. Euh, dans, dans, on avait résumé les les quatre grandes étapes avec euh, le, 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 le méta-récit ou le, le schéma euh, type de toutes les histoires. C'est euh, le, le, la création euh, au début d'un décor, d'un monde. Ensuite, le surgissement d'un obstacle mmh. ou d'une difficulté qui met mmh. le monde en péril. Élément déclencheur. Et ensuite, mmh. vient un, un, un héros ou en tout cas... un quelqu'un qui a pour tâche de, de rétablir le, le monde et de, de répondre aux problèmes, et en fait on en est là, et si on voit euh, si on oublie ça si, si, on, si on oublie en fait que euh, Jésus-Christ est, est venu dans le monde pour euh, sauver l'humanité et si on réduit la foi à quelque chose de personnel on oublie à la fois la, la, la portée mmh. de la rédemption et l'importance ouais. du, du message du salut et de dire, mais en fait, le seul espoir du monde, c'est Jésus. Oui. L'espoir du monde, c'est Jésus. Euh, et, et donc, la définition de, de l'évangile, en fait, quand on parle de vision biblique du monde, on parle de l'évangile. Tout à fait. On parle du, 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 du message de salut de et Dieu. Et de ses implications. Et, 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 et là, on est à la... C'est l'apogée le, le, du, du message. L'épisode peut-être le, le plus important qui lit la gerbe et qui dit, en fait... Euh, si on loupe cet épisode-là, euh, on, va, on va vivre éternellement le, le malheur qu'on qu vit. Mmh. Euh, on, on va avoir ce qu'on mérite vraiment. Et c'est terrible. Parce que j'entends beaucoup de monde dire euh, mmh. Moi, je. Enfin, qui marche au mérite, tu vois, dire Moi, je veux que ce que je mérite. Mmh. Mais en fait, si on <rire> a ce qu'on mérite, c'est terrible. Quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et en fait, cette, cette, cette espérance-là, c'est celle que nous annonçons c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas, euh, pas une espérance qui est vague, ce n'est pas une espérance qui est universaliste où euh, tout le monde est accepté et tout le monde ouais. sera sauvé sans, sans remise en question mmh. ou de manière automatique. Mais c'est une espérance qui est conditionnelle et qui est conditionnée euh, par la foi, foi en Jésus-Christ. Mmh. Et c'est ça qu'on veut, qu veut proclamer. Et, et c'est ça aussi le but de Memento Mori. C'est-à-dire qu'en regardant la fin comme point de départ... La fin, elle n'a que deux issues, comme dirait l'autre. <rire> quatre murs ou quatre, quatre planches. La mort ou la
0: prison. En d'autres termes, <rire>
1: Mais euh, non, non, il n'y a que deux issues. Il y en a une avec Dieu et l'autre sans Dieu. Et, et on en parlera, mais l'autre sans Dieu, elle est, elle est, elle est terrible. Et donc le message d'espérance que nous, on porte, c'est celui qui. Le seul message en la seule personne qui nous permet d'être réconcilié avec Dieu. Mmh,
0: c'est ça. Excellent. Jésus n'est pas mmh. venu nous, nous délivrer de nos problèmes, de nos corps aux pieds, mais de notre péché qui nous sépare éternellement avec Dieu et qui est une abomination aux yeux de Dieu. Quoi. Et Christ Absolument, a subi ouais, la colère ouais. que, que, et la, et la, la condamnation qu'on mérite. Il nous offre la vie euh, et l'espérance qu'on ne mérite pas. Et ça, c'est la définition Magnifique. de la grâce. Magnifique. Très bien. Euh, on en reste là Peut-être Ouais. Est-ce qu'on a pété le record Attends, je, je, je check. Ah, on est pas mal Je crois que record battu. <rire> en tout cas, euh, Mathieu, c'était un, un plaisir de parler de ce beau sujet avec toi.
1: Ben, pareil. Pareil.
0: Je te laisse inviter euh, nos, nos auditeurs à l'action.
1: Oui, alors, si vous avez euh, aimé cet épisode. Euh, veuillez taper dans la, les commentaires le mot suivant Gollum
0: c'est tel que tu vois le monde tu vois.
1: Gollum, si vous tapez Gollum on saura que vous nous avez écouté, on vous remercie en tout cas de votre, de votre écoute on vous remercie aussi de votre fidélité semaine après semaine ouais. euh, là on va avoir euh, une pause à Noël euh, on ouais. vous souhaite de joyeuses fêtes.
0: Un, un noyau joël
1: Oh non, purée. <rire> ça, normalement, c'est interdit.
0: Je sais que c'est interdit, mais on gars, obligé, quoi. Un noyau joël et, et bien manger de la biche de Noël. Si On disait toujours ça. Qui veut de la biche de Noël
1: Ouais. Ouais. Et puis, euh, et puis, on vous retrouve euh, bientôt pour le dernier épisode sur la glorification. Et on commencera euh... l'année avec ça, d'ailleurs. Ouais, on va commencer l'année avec ça. On va commencer l'année avec qui un, un épisode.
0: Su super cool. Hyper
1: Memento Mori.
0: Ouais, Hyper Memento Mori. Et on commence l'année en parlant de l'éternité. Ouais. C'est magnifique. Magnifique. Eh bien, Matt, je te souhaite euh, une bonne fin de semaine, une bonne fin d'année. Et je te dis, on se voit dans un an. <rire> non. À l'année prochaine. Non, non,
1: à l'année prochaine, normalement. Et <rire> eh bien, on se quitte euh... sur cette blague. Merci, Raph. À bientôt. Allez, salut. Salut